0: Mă bucur că sunt în fața dumneavoastră și si stau în fața dumneavoastră ca un om. De ce spun lucrul ăsta? E important să știi că în fața ta stă un om și si care vorbește altor oameni, oameni care ascultă și si cu care poți să interacționezi. De curând, am observat că a apărut o chestie nouă care se numește inteligență digitală. O chestie foarte tare. Dacă pui o întrebare, în numai 3 secunde vei primi răspuns. Și vei primi răspunsul pe care tu l-ai cerut. Foarte detaliat, foarte la obiect. Dacă îl ceri în 5 puncte, îl vei primi în 5 puncte. Dacă îl ceri în 3 puncte, îl vei primi în 3 puncte. Și eu mă gândeam, ce, se, ce o să se întâmple peste câțiva ani, 5, 6, 10 ani, când asta o să ia în ploare, și în loc să fie în fața dumneavoastră un om, Un păstor, un predicator, un preot, o să fie un ecran de unde o să primiți o predică foarte isteață, foarte bună, foarte inteligentă, în cele mai mici amănunte, nicio greșeală. N-ai ce comenta după asta, că dacă vrei să comentezi, te ceri cu sistemul. Nu te ceri cu omul din față, nu mai poți să-l tragi de mânecă. ai spus o chestie greșită. Vezi că asta nu e chiar așa, asta n-a fost pentru mine. Nu mai poți să te ceri cu nimeni atunci. Și mulți predicatori se vor pensiona, nu va mai fi nevoie de ei. Așa că nu știu dacă o să apuc să trăiesc vremurile alea, până atunci mă rog pentru predicatorii din biserica asta să trăiască mult, să aibă putere, inspirație, călăuzire și să facă o grămadă de lucruri ca să n-ajungem acolo. Că dacă ajungem acolo, e frumos, e esteț. Dar acolo nu există sentiment, nu există dragoste, nu există iubire, nu există teamă, frică, e totul sec, dur, inert. Ți se spune ce poți să faci. Se spune că la momentul ăsta inteligența artificială nu poate să stabilească comportamente reale încă. Dar că mai e foarte puțin când va putea să facă lucrul ăsta, când o să ai nevoie să întreb la ce școală să mă duc, că tocmai acum trebuie să dai examen, o să spună, dacă tu ești fată, ai 18 ani, ești de înălțimea asta, ochi ești, ai făcut școala asta, ție, ți se potrivește cel mai bine școala asta. Și atunci o să mergi acolo, pentru că e fără greșeală. Ți-a dat cea mai bună opțiune. Nu o să fie nimeni să zică, hai să te încurajez, ar fi bine să ținem cont, să ne sfătuim, să povestim, să apelăm la oameni. Dacă se întâmplă așa, o să ne gândim după aia ce nevoie mai avem de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sistemul ăsta de inteligență artificială poate să se folosească chiar de cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a înmagazinat. Din toată lumea asta, cele mai tare predici, cuvinte, tot ce s-a scris, el pus la un loc Și si de acolo se scoate cea mai bună idee Asta o să ne gândim, mai avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu Mai avem nevoie de Duhul Sfânt Ca să nu greșim, nu? Ei mai... bine, cred că avem nevoie de asta Pentru că Dumnezeu a inventat Universul Și si chiar și si inteligența artificială nu este necunoscută ne vorbește de la nu știu ce distanță, cât ceruri sunt, și Cuvântul ajunge la noi instantaneu. Asta e o chestie care încă inteligența artificială n-a făcut-o. Ceea ce nu cred eu că poate să facă, inteligența artificială să scoate pe cineva din morți, să învie pe cineva, să facă pe cineva să nu mai moară, să-i dea viață veșnică, eternă. Nici asta nu poate să facă. Noi avem în Cuvântul lui Dumnezeu. O grămadă de promisiuni pe care Dumnezeu ne le-a spus, care sunt verificate, sunt valabile, sunt transmise prin oameni către oameni. Oameni care s-au dus la Dumnezeu să întrebe Doamne, spune, pentru că vreau să trimit altora mai departe cuvântul tău. Asta vom face astăzi. Și si aș as vrea să citesc un text. Dintr-o carte pe care noi am studiat-o în ultimul timp și si care la început, când l-am citit, nu promitea mare lucru, dar să vedeți ce a ieșit. E vorba de un text din Iosua, uh, capitolul 18, cu versetul 1 până la 10, unde Biblia spune așa Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo și si au așezat acolo cortul întâlnirii. Țara era supusă înaintea lor. Mai rămâneau șapte seminții ale copiilor lui Israel, care nu-și primiseră încă partea de moștenire. Iosua a zis copiilor lui Israel, Până când veți lene... vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinților voștri? Alegeți trei bărbați de fiecare seminție și îi voi porni să se scoale, să străbată țara, să facă un plan în vederea împărțelii și să se întoarcă la mine. Să o împartă în șapte, Iuda să rămână în hotară lui la miază zi și casa lui Iosif să rămână în hotară ei la noapte. Voi, dar, să faceți un plan al țării împărțite în șapte și să mi-l aduceți aici. Voi arunca sorțul pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Dar leviții să nu aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoția Domnului și gadul Ruben și jumătate din seminția lui Manase și au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului de cealaltă parte a Iordanului l răsărit. Când s-au sculat bărbații și au pornit să facă planul țării, Iosua le-a dat porunca aceasta, Duceți-vă, străbateți țara, faceți-mi un plan și întorceți-vă la mine, apoi eu voi arunca pentru voi sorțul înaintea Domnului la Silo. Bărbații aceștia au plecat, au străbătut țara și au făcut planul după cetăți într-o carte, împărțind-o în șapte și s-au întors la Iosua în tabără la Silo. Iosua a aruncat înaintea Domnului Sorții pentru ei la Silo și a împărțit țara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui. Amin." Acesta e cuvântul lui Dumnezeu din Iosua. Noi am mai predicat din Iosua, ați mai auzit învățături din Iosua. O scurtă recapitulare, știți ce s-a întâmplat? Asta e recapitulare pentru cei care au venit de prima dată, a doua, oară, a treia, oară, a șaptea, oară, care sunt aici în fiecare zi, asta e pentru ei. Deci știți ce s-a întâmplat? Israelul era în robie. Dumnezeu avea cu ei un plan să-i scape de acolo, i-a scos din Egipt prin semne și minuni, i-a dus în pustie, au stat un timp acolo pentru că le-a plăcut în pustie, au vrut să asculte mai bine de ei decât să asculte de Dumnezeu și acolo le-a plăcut, au stat un timp, dar după asta Dumnezeu le-a spus că vrea să împlinească ce a promis părinților lor, să le dea o țară într-un loc unde curge lapte și miere. Și au pornit prin Iosua, Au mers mai departe, au trecut Iordanul, au văzut minunile Domnului la Erihon, au bătut 31 de împărați și acum, din ceea ce am citit aici, spune așa că țara era liniștită, era supusă înaintea lor și toți s-au adunat la Silo, la Silo era locul pe care îl rânduise Dumnezeu să se așeze cortul întâlnirii, locul unde ei se întâlneau cu Dumnezeu, Iosua intra în cortul întâlnirii, îl întreba pe Dumnezeu, după care i așa afară și le spunea ce spune Domnul pentru ei. Sărbătorile astea unde ei se adunau la Silo înaintea Domnului erau niște sărbători frumoase, cu mâncare, petreceau, se întâlneau, se simțeau bine și si Dumnezeu îi încuraja și si binecuvânta și si ei recunoșteau că sunt omul, oamenii pe care Dumnezeu i-a scos din Egipt, i-a purtat în pustie, i-a trecut Iordanul și si ei recunoșteau că Domnul e Dumnezeu. De obicei era o sărbătoare în care nu se lucra, Dumnezeu a inventat și si concediu, nu l-am inventat noi și si ei se duceau acolo și si se simțeau bine și si la fel au făcut și si de data asta, numai că Dacă e să ne uităm aici, spune că ei au vrut să-L implice pe Dumnezeu în viața lor și s-au dus la întâlnirea asta de la Silo, unde se afla cortul întâlnirii. Iosu a intrat în cort și când a ieșit afară, ei așteptau să le spună o mare binecuvântare. Dumnezeu spune să facem asta sau asta și le spune o chestie care... Nu știu cât de plăcut a fost, zic așa, până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinților voștri. U, uh, păi nu suntem în țară, nu suntem noi aici, n-am bătut noi 31 de împărați, n-am trecut noi prin Iordan pe uscat, n-am dărmat erihonul, nu? am luat și si aiul, mai greu, dar l-am luat, am făcut lucruri pe care le-am făcut și si acum tu vii și si ne spui... Până când vă vezi lenevii? Adică ce făcuseră ei? După ce au făcut război și si s-a liniștit țara, au ajuns într-o zonă unde era într-adevăr lapte, miere, abundență, animale, orașe, iarbă, copaci, fructe, legume, tot ce le trebuiau. Încât se simțeau extraordinar de bine acolo și si au rămas acolo. Și si stăteau acolo. Și si spune cuvântul lui Dumnezeu aici că... Mai rămâneau șapte semenții ale copilului lui Israel care nu își primiseră încă partea de moștenire. Dar nu-i interesa, pentru ei era suficient. Venind din pustie unde n-ai nimic și ajungând aici unde ai de toate, n-ai nicio, niciun stres, nu trebuie să luți pentru nimic, nu, nu trebuie să faci nimic, stai acolo și consumi. Au făcut lucrul sau în timp și Dumnezeu i-a lăsat. Dar după care Dumnezeu le aduce aminte... Că nu e tot, nu s-a terminat lucrarea lor. Sunt în concediu și au făcut, pentru că noi ca oameni ne pricepem când e vorba să facem un plan de concediu, ăsta l facem încă de anul trecut pentru anul ăsta și e bine că e așa, că știm că ne costă dacă îl facem mai încoace. E bine să fie și asta, dar nu poți să stai când e vorba de viața ta, toată viața ta în concediu când Dumnezeu are pentru tine un loc unde tu să-ți duci viața. Oamenii ăștia șapte, care nu primiseră încă nimic, ei, toate familiile lor, trebuia să meargă și să stăpânească o parte din țară care era la fel de bună, unde curcea lapte și miere și acolo trebuiau să se ducă. Numai că ei stăteau aici și spune, dacă ne uităm mai departe, că erau mai mulți... Fiecare care nu și si primiseră Vine Iosua la ei și si spune Spre exemplu așer. Așerică, locul tău nu e aici lângă mine Locul tău e undeva în nord Acolo ai tiru și si sidonul Du-te acolo pentru că acolo e locul tău De măștinire, ăla ți l-a dat Dumnezeu Nu e aici lângă mine Degeaba stai aici Acolo ai și si apă și si mare și si tiru, Și si sidonul și si se produc și si legume Și si fructe și si tot ce trebuie Dar asta trebuie să te hotărăști Să nu stai comod în locul ăsta, ci să te duci acolo unde Dumnezeu te-a rânduit. Eu cred că Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a face planuri. Asta face parte din natura lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși face planuri și întotdeauna a făcut planuri. Planuri în care a lucrat împreună cu omul. Nu a făcut un plan și l-a dat pe om la o parte... Întotdeauna, de când l-a făcut pe om, l-a pus în grădina Edenului, a făcut un plan, tu vei sta aici, ai spațiu, timp și tot ce trebuie. Omul a vrut, a căzut, Dumnezeu a căutat următorul plan, lumea se distruge prin păcat, trebuie să salvăm niște oameni și să continuăm. Următorul plan, nici asta n-a funcționat, următorul plan ca oamenii să nu moară, le dau legea, le dau pe moise, promisiuni, binecuvântări, oameni să învețe. Următorul plan, nici asta n-a funcționat Li trimit pe Iisus planul de mântuire Au nevoie să vadă că un om poate să trăiască cu Dumnezeu exact pe pământ Aici și si acum Le-a făcut planul ăsta După care i-a mântuit un plan de iertare Un plan de vindecare Un plan de viitor și si de a vieții veșnice Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea să facem planuri Și si, dacă vrei să-L implici pe Dumnezeu în viața ta Trebuie să fii un om care face planuri în viața ta. Nu poți să fii un om care nu are niciun plan pentru nimic. Cei care sunt constructori știu că dacă te-a pus să construiești o casă și nu ai niciun plan sau planul, e greșit, o să-ți iasă o cameră în șapte colțuri, nu o să iasă patru colțuri, mai mare, mai mică, strâmbă și nu vei putea face. Viața noastră până la urmă E o viață pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o Și are un plan împreună cu noi Și e personal Au fost șapte care trebuiau să se ducă În șapte zone diferite Nu a fost așa că stăm toți aici În partea lui Asher Stăm toți în partea lui Dan Unul dintre ei se numea Dan Altul se numea Isahar Stăm toți aici până consumăm tot și stăpânim țar După aia mai vedem noi ce face Nu! Fiecare a avut de stăpânit O anumită Viața noastră, ca oameni, pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, este să o trăim în zonele pe care Dumnezeu le-a destinat pentru noi. Și si asta este pentru oamenii care îl implică pe Dumnezeu în viața lor. Nu e pentru oamenii care nu vor să trăiască cu Dumnezeu. Spune Biblia că cel ales face planuri alese și si stărie în planurile lui alese. Poți face și si planuri rele. Dacă stări în asta... Nu ai cum să reușești. Dacă te lenevești, în sensul că nu mergi în moștenirea care Dumnezeu ți-a rânduit-o ție, spune Biblia în altă parte că cine se lenevește este frate cu Cel care nimicește. Iisus a spus, cine nu este cu mine este împotriva mea. Nu a zis cine nu este cu mine, îl mai lăsăm un pic până și revine și după aia poate să fie cu mine, poate împotriva mea. Nu! Există o țintă, există un scop și există un plan pe care Dumnezeu l-a făcut cu oamenii și cu fiecare dintre noi, atât cât ne mai rămâne de a trăit. Iosua era destul de în vârstă, destul de în vârstă, el văzuse și Egiptul, și suferința din Egipt, și pustia, și minunile lui Dumnezeu tot și totuși, încă nu abandonase misiunea și lucrarea lui, nu era dus într-o pătură de niște oameni, cum vedem că sunt duși astăzi la televizor, bătrânii țării noastre încă mai avea ceva de spus. Planul vieții lui nu se finalizase și a trăit până când și-a împlinit tot planul vieții lui. A făcut lucrul ăsta. Nu există om care să zică eu nu știu, eu nu pot. Eu cred că, da, sunt perioade în viață în care poți să fii necunoștință, Sunt perioade în care trebuie să stai să reflectezi, sunt perioade în care trebuie să stai să birui proprii tăi dușmani ca după aia să te apuci să vezi care e planul lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu ești liniștit, nu ai cum să faci lucrul ăsta. Trebuie să vezi care e planul lui Dumnezeu cu viața ta. Lucrul cel mai important, dacă nu realizezi lucrul ăsta, nu o să poți să faci să ai o viață liniștită. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Mulțumesc! Și haideți să ne uităm să vedem cum au făcut ei un plan. Vedem că nu i-a trimis pe toți la grămadă. Mergeți, plimbați-vă peste tot și unde o să vi se pară că stați voi bine și comod și aveți apă, mâncare și tot ce trebuie, voi rămâneți acolo, o parte din voi, mai mergeți din nou încă o dată, mai mergeți în altă zonă, până la urmă vă împrăștiați voi peste tot. Nu, nu! Dumnezeu vrea ca noi să facem un plan, nu mergem la întâmplare. Nu ai cum să lași viața ta să meargă la întâmplare, pentru că dacă o lasă să meargă la întâmplare, cel mai mult viața noastră în ziua de astăzi este condusă indirect tot de inteligența artificială. Ce vedem la televizor, ce vedem pe internet, ce vedem pe țările de socializare, acolo punem întrebări, de acolo primim informații și ușor, ușor, fără să vrem, viața noastră se conduce mai mult după asta decât după cuvântul lui Dumnezeu și după planul care l-are lui El pentru fiecare dintre noi. Așa se întâmplă. Fără să vrei, vă dau un exemplu foarte simplu, legat de concediu. Te uiți la televizor și si vezi o reclamă, concediu frumos, Grecia, Spania, mă rog, și si în brașov e frumos, dar noi zicem că mai frumos e acolo. După care intri pe internet și si apar. Agențiile de turism care vin cu oferte. apar agențiile care vând bilete de avion care vin cu oferte. Vin și copiii tăi care spun la școală: Am întâlnit astăzi pe cineva care a fost în Cogeniu, în Japonia și noi ce facem? Stăm pe aici. Altul a fost în Spania, noi ce facem. Și tu stai și te gândești: Băi, am bani să plec, Nu am bani să plec, Nu ajung în Japonia, dar măcar la costinești, tot mă duc. Pentru că a venit peste tine. Presiunea media, fără să-ți dai seama, te-a învăluit, te-a zăpăcit de cap, te-a făcut, dai bani la costine sau în Japonia, te duci acolo, te odihnești un pic, pe un cost mare pentru care va trebui să muncești și să obosești din nou ca să vină concediu de anul următor. Și asta e viața fără plan. Nu ai niciun plan. Cum merg lucrurile, așa te duci și tu. merg toți, te duci și tu. Ajung toți rău, fără bani, ajungi și tu. Pentru că e simplu, foarte simplu, fără să-ți dai seama și tu zici Eu îmi conduc viața mea, eu stabilesc unde merg în concediu Pe bune, pe bune, o să-ți iei apa originală, spun asta ca unul care și-a luat-o Nu vă spun asta ca unul care e specialist în concedii Deci asta se întâmplă atunci când n-ai un plan, n-ai de ce să ții Nu există plan Uite, ca să faci un plan, nu te duci singur Și asta e un lucru bun care i-a spus... Nu mergeți singuri, luați câte a, a, trei, ca să puteți să decideți singuri și să vedeți cum faceți lucrul ăsta. Ce bine ar fi dacă cu privire la concediul ăsta am mai luat încă doi să decidă împreună cu noi, ca să nu greșim. Ar fi bine. Și așa se face cu orice domeniu din viața noastră, inclusiv cu ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu și așa mai departe. Noi zicem că nu, noi facem și si suntem bine. Vine Biblia și si spune, da, sunteți spectatori, comozi, așteptați să se întâmple ceva și si altcineva să facă, când Biblia spune, du-te tu, pentru că ăla e locul tău. Lasă Duhul Lumii, lasă media, tu ești unic și si personal și si poate să ți se spune că ești ciudat sau diferit sau mai știu eu cum, dar tu mergi împreună cu Dumnezeu și si împlinești planul pe care Dumnezeu l-a avut l avut pentru tine. Și si asta e un lucru extraordinar. Poți să-ți pierzi viața, până la urmă poți să și si fără un plan, costul va fi însă, și viața ta cu riscul de a pierde și si veșnicia. Și si mai vedem aici niște oameni despre care spune că ca ei nu aveau moștenire pentru că ei erau leviți și si Dumnezeu se îngrijea de ei. E bine, când e vorba de viața spirituală, încercăm și si aici să ne facem planuri la ce cursuri să mergem, tabere, dar uite și tabăra asta s-a făcut pe un plan, dacă nu ar exista niciun plan și n-am face nimic și am așteptat să se întâmple de la sine, nu s-ar întâmpla. Sau dacă se organizează putem să spunem, a, păi e departe Târgu Mureș, Nu avem bani, nici Denis nu mai e așa de tânăr să vină cu noi, ce facem, cum ne ducem? Trebuie să fie un plan și vă spun că și în lumea spirituală dacă nu ai un plan, mergi la întâmplare. Dar dacă vrei să se întâmpleți, faci un plan și mergi, te deplasezi. În multe locuri din Biblie e scris, mergeți și faceți, mergeți și faceți. Nu stați spectatori, mergeți, implicați-vă, faceți un pic mai mult. Și trebuie să știi ce vrea Dumnezeu de la tine Dacă vrea să fii un levit, adică să-L slujești pe Dumnezeu Bine ar fi să ai un plan, să-ți faci un plan În sensul că dacă vreau să predic, să mă duc să fac o școală pentru asta Să mă duc să studiez, să mă duc la un curs Să mă duc să observ și să învăț de la cei care fac asta Dacă stau spectator și nu fac nimic, n am niciun plan Nu o să se întâmple, nu o să se întâmple niciodată Vă spun asta din experiență, nu vă spun ceea ce spun alții Și aici vreau să vă povestesc cu o scurtă mărturie. Am un prieten foarte bun care acum vreo, am cunoscut acum vreo 30 de ani și am avut un timp, părtășie faină, frumoasă, Dumnezeu a avut pentru el un plan extraordinar, el singur a avut plan pentru viața lui, a divorțat, era singur. Și după care l-a cunoscut pe Dumnezeu, s-a pocăit și împreună studiam Biblia, făceam multe lucruri. Dar el tot timpul era mânat de chestia asta. Dumnezeu are mai mult, Dumnezeu poate mai mult. Unde sunt binecuvântările alea de care spune cuvântul lui Dumnezeu, care nu se împlinesc în viața mea? Uite, eu tot am amărât sunt, tot un salariu am, tot aici stau, tot nu mi-ajung banii. Eu vreau să trăiesc în plinătate. Și am zis, cred că trebuie să ai un plan dacă vrei să ajungi acolo, nu poți să mergi așa la întâmplare. Și am zis, da, dar nu se poate, ori crezi, ori nu crezi. Și ce a făcut omul? După vreo doi ani după ce eu m-am mutat din a, a, Ploiești, în Brașov, în timp ce eram la muncă, am primit un telefon. Am venit în Brașov, am lăsat servici, am lăsat locuință, am lăsat tot, Domnul mi-a zis să merg în lucrare și am venit. Și, și n-am unde să stau. Poți să mă ajut să-mi găsesc un loc? Mă gândeam, ar fi trebuit să te gândești la asta. înainte, dar na, asta e, dacă Domnul te-a trimis, hai să vedem ce putem face. Ne rugăm, ne-am rugat și si în aceea zi ne-am dus și si am găsit o chirie undeva, la mine acasă nu se putea sta, eram deja spațiu mic și si noi mulți și si nu aveai loc. Și si ne-am dus acolo și si am găsit. După care, dacă e un Dumnezeu așa mare, un loc de muncă, și si știu că soția mea a soția mea atunci tot întâmplător s-a rezolvat să aibă și si un loc de muncă după care a venit la biserica asta și si a stat aici, cred că un an și si jumătate și si tot a așteptat ca Dumnezeu să-i dea promisiunile alea mari cu semne, cu minuni, cu lucrări cu mii de oameni care se pocăiesc. și si între timp a trebuit să lucreze și si munca nu e ușoară și si tot un an și si jumătate a așteptat și si când a văzut că nu se întâmplă nimic a disperat, a plecat din biserică a plecat din Brașov. Și si patru ani de zile n-am mai știut nimic de el. N-am mai luat legătura cu mine și si cu nici altcineva din cunoscuții noștri. Și si am zis, Doamne, uite cum s-a mai distrus o viață. Când n-ai un plan, la asta merge Dar istoria nu s-a terminat aici, că era prea tragic. A, nu s-a terminat aici. După patru ani și si ceva, mă sună cineva și, si, în timp ce vorbeam la telefon, zice, știi cine e lângă mine? Cine? Hai să-ți dau la telefon. Era chiar el. După ce a trecut patru ani prin niște experiențe groaznice, s-a întors din nou și a căutat biserică, și a căutat frați, și a căutat să vadă unde e moștenirea lui. Nu era în Brașov, era în altă parte, era în Alba Iulia. Acolo s-a dus, acolo și-a găsit de muncă, acolo s-a recăsătorit, acolo slujește în biserică la momentul ăsta, în aproape ultimul cor de bărbați seniori care merg și cântă la mormântări și alte evenimente de genul ăsta și îi place să facă asta și e încântat în asta și se simte împlinit și mulțumit și are în continuare experiențe cu Dumnezeu e bine, când ai un plan se poate întâmpla ca să nu ți iasă întotdeauna bine dar când ai un plan împreună cu Dumnezeu trebuie să știi un lucru trebuie să mergi din aproape în aproape nu se întâmplă dintr-o dată trebuie să mergi din aproape în aproape să străbați țara, să evaluezi să vezi cu ce se mănâncă și cu ce se consumă acolo. Dacă poate, ție, Dumnezeu ți-a zis să fii om de afaceri, ar fi bine să faci o școală în direcția asta, ar fi bine să duci să vorbești cu un om de afaceri care chiar are succes. Și ar fi bine să fii sigur că Dumnezeu te-a chemat la asta, pentru că atunci când o să dai de greutăți, când va trebui să mergi sute de kilometri să măsori țara și să faci plan, ar putea să zici... Mai bine eram levit, că aveam o cetate pregătită, nimeni nu, se, nu mă deranja acolo și acum eu trebuie să merg prin soarele astea, prin voi și prin munți cu ruleta în mână. Viața e asta! Ar fi bine să nu faci așa ceva, pentru că o să descurajez, o să descurajez cum a făcut prietenul ăsta al meu, pe care Dumnezeu a avut un plan și tot timpul el era pe lângă ceea ce Dumnezeu vroia. Dumnezeu vrea să aibă o familie, să fie binecuvântat, să fie în biserică, să slujească, să-i fie bine. Vroia asta pentru el și el vrea să stea într-un loc unde nu ăsta era locul. Vă spun sincer, găsiți-vă locul pe care Dumnezeu îl are pentru voi în viața voastră. În viața voastră puteți să faceți lucrul ăsta împreună cu Dumnezeu și puteți să trageți la sorți dacă chiar nu știți. Nu e recomandat neapărat. Asta nu e, nu e neapărat, să zicem, de recomandat, dar știm că țara promisă s-a împărțit prin sorți. Știm că primul împărat al lui Israel, Saul, a fost ales prin sorți. Știm că atunci când a greșit cineva, Iosua, prin sorți a descoperit cine e. Știm în Nou Testament că Matia a fost ales prin sorți Și si acum vin unii și si spun pe păi nu era Duhul Sfânt și si dacă nu mai e așa Eu vă spun că Poate fi și si așa, nu e de recomandat Dar dacă vrei să apelezi la sorți Dacă vrei să faci asta Trebuie să renunți La orice pretenție a ta Trebuie să te încrezi În in Dumnezeu 100 la suta Cu inima curată înaintea lui Dumnezeu Doamne, Tu hotărăști pentru mine Și si ce hotărăști, aia fac nu mai am nimic de comentat, nu vine de la inteligența artificială, vine chiar de la Dumnezeu când spune lucrul ăsta și spune în altă parte că o frumoasă moștenire mi-a căzut la sorți. Dumnezeu, Tu ești Cel care îmi și sorțul meu, Tu alegi pentru mine de fapt și Dumnezeu își dorește să aleagă pentru noi cei mai bine și noi ne dorim să alegem pentru noi cei mai comod. Nu e întotdeauna, ceea ce e comod, nu e întotdeauna și bine. Și asta s-a verificat și dacă sunteți oameni și ați trăit în lumea asta, știți că ce vă spun eu nu e o minciună. Oamenii ăștia erau chemați să construiască împreună o țară. Noi nu prea știm cum e asta, noi am văzut cum se distruge o țară, cum se distruge un sistem de sănătate, cum se distruge un sistem politic, cum se strică... Toate lucrurile bune care au fost la asta știm să facem, ne pricepem și ne pricepem inclusiv să ne stricăm viața noastră, să ne distrugem viața, sănătatea, la asta ne pricepem. Dumnezeu zice, eu am pentru voi ceva mai bun, țara promisă pentru voi e acolo unde să fiți binecuvântați și să trăiți împreună cu Dumnezeu, nu stați în atitudinea asta de spectator pentru că locul vostru e în altă parte, nu stați așa chiar dacă aveți orice vârstă. Totdeauna există ceva de făcut. Nu există ce uite Iosua. A fost ceva de făcut pentru el. Și si un lucru bun care îl vedem totuși la oamenii ăștia, să spunem și si de lucruri bune, nu doar că erau niște oameni leneși, au fost niște oameni care au ascultat. Au fost ascultători. Nu l-au socotit pe Iosua, Iosua, Iosu, tu ești bătrân, mă băiatule, cred că ai și ceva pe aici de ne vorbește așa. Deja nu se mai funcționează neuronii. Unde să ne ducem noi acum? Noi știm mai bine, suntem în țară, nu mai avem niciun dușman. Nu. Au zis, dacă Iosua a spus înaintea lui Dumnezeu, hai să facem, hai să facem ce spune Iosua încă o dată. Am mai făcut și altă dată și a fost foarte bine. Hai să, mai, hai să facem o dată. Și au mai avut ceva oameni ăștia buni s-au dus, au avut disponibilitate puteți să zic că nu domnule suntem ocupați, acum, ce chiar acum vrei? chiar acum când am scos sucul de la frigider și friptura din cuptor nu, mai stăm nu, au fost niște oameni care au ascultat și au făcut exact cum le-a spus Iosua de fapt ei nu împlineau cuvântul lui Iosua împlineau o promisiune a lui Dumnezeu și ascultau de ceea ce Dumnezeu, Dumnezeu a spus încă o chestie când faci un plan Deci nu e neapărat că tragi la sorți încă o chestie când faci un plan. Ar fi bine să evaluezi din când în când planul ăsta. Și Dumnezeu când a făcut lumina a zis e bună, a făcut cerul și pământul a zis sunt bune. Fă o evaluare, nu te duce înainte fără să evaluezi. Poate Dumnezeu vrea să schimbe ceva în planul ăla. Că s-a întâmplat în Biblie în care Dumnezeu vrea să facă rău și după aia s-a răzgândit. Dumnezeu vrea să termine evrei în pustie pentru că erau răi și si neascultători și si Moise a zis, mai lasă-i, nu se poate să faci, pentru numele tău nu face. Și si Dumnezeu s-a întors. Fă o, o anumită evaluare. Nu merge foarte mult dacă nu te uiți si și ce rămâne în spate și si ce e în jurul tău. Nu, nu faci un plan fără să ți cont de ce se întâmplă în in jurul tău, fără să ți cont de alții. Oamenii ăștia trebuia să țină cont că ei reprezentau în spate o seminție, niște oameni trebuia să fie atent ce fac acolo pentru că în funcție de măsurătorile lor, li se dădea partea puteai să fie o seminție numeroasă și să primești o parte mică Dacă să nu fie între ei discuții au ales să, să, să tragă la sorți interesant să faci lucrul ăsta, am a odată în familia mea mama mea și sora ei trebuia să tragă la sorți să împartă o bucată mică de teren, cât jumătate din sala asta dar Sora ei a vrut să facă chestia asta și si a zis: Hai să tragem la sorți, care să leagă o parte mai puțin productivă. M-am uitat cum au făcut, au rupt un pai, unul mai scurt, unul mai lung, au tras la sorți și si mama mea a tras paiul câștigător. Și si sora ei l-a tras pe la mai mic. Când tragi paiul mic la sorți, nu e bine. Am văzut pe fața ei că, dintr-o dată. I-a căzut fața, s-a supărat și era neagră de supărare Mama mea care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu I-a zis, uite, eu am câștigat Dar pentru că eu sunt un copil al lui Dumnezeu Îți dau ție partea mea Și eu mă mulțumesc cu asta Și așa s-a întâmplat și s-a făcut liniște Mama mea nu mai stăpânește pământul ăla în ziua de azi Are în altă parte încât nu poate să muncească a, sora ei nu mai are nimic A atras la sorți și așa poți să faci mai e o chestie se poate întâmpla uneori să atragi la sorți adică să ai în viața ta un plan care nu pare bun nu te poți să omorâ. nu te supăra poți să treci mai departe peste asta când îți faci un plan gândește-te și la un plan de rezervă Dumnezeu însuși a avut planuri de rezervă nu a avut doar un plan planuri de rezervă Dacă ești un om înțelept, cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne facem bine socotelile, să vedem ce facem și cum facem, în așa fel încât să reușim. Isus Hristos și Dumnezeu pe noi ne-a rânduit la biruință, la reușită, la succes. Data trecută v-am spus că sunteți prețioși și că Dumnezeu are pentru voi ceea ce este mai bun. Mențin afirmația și pentru cei care sunteți aici, noi, și pentru atunci. Și o să rămân cu afirmația asta pentru că știu că e promisiunea lui Dumnezeu nu e cuvântul meu și nu e scoasă de undeva. E important să ajungi în locul pe care Dumnezeu ți l-a a promis. Nu are niciun sens să-ți pierzi viața în viață fără niciun plan. Gândește-te, acasă sunt o grămadă de lucruri pe care le-ai lăsat nefăcute, le-ai abandonat și lucruri pe care le-ai să le faci și nu le-ai făcut pentru că n-ai un plan. N-ai scris pe hârtie, astăzi fac asta, asta, asta și asta. Și la sfârșitul zilei, astăzi am făcut asta, asta, asta n-am putut să fac, o trec pentru ziua de mâine. Practic, ai nevoie de un plan. Vrei să citești Biblia că mai mult? Totdeauna se pornește cu entuziasm, primele trei zile e viteză maximă, după aia apar alte lucruri și începi să se obosești. E bine, nu porni așa, practic. Începe să citești un verset într-o zi, două versete în următoarea zi, trei versete în următoarea zi și continuă. Cheia succesului ca să împlinești un plan este. Autodisciplina și si perseverența. Dacă nu reușești să te auto- disciplinezi, încă mai ai de-a face cu niște dușmani care vin acolo tot timpul și si vor să fure de la tine și si vor să ția din moștenire. Dacă nu perseverezi, spune că stăruie în planurile lui, stăruiți, mergeți, faceți atâtea îndemnuri pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le dă. Da. Uitați-vă la ceea ce n-ați reușit încă. Planuri abandonate. Nu rămâneți acolo. Vedeți ce spune Dumnezeu să faci ca să ieși din situația asta? Ce spune Dumnezeu că ar trebui să faci ca să te zidești singur, să ai autoritate și putere pe viața ta și să trăiești în plinătatea care Dumnezeu a rânduit-o? Dumnezeu a rânduit lucruri extraordinare pentru fiecare dintre noi. Extraordinare. La care noi nu ne dăm seama pentru că stăm și așteptăm ca ele să vină la noi în loc să mergem noi la ele. Dumnezeu ar putea să ni le dea, dar nu vrea să ne facă roboți și nu vrea să fim roboți și nu suntem roboți. Și legat de tragerea la sorți, vă mai spun câteva lucruri. Nu poți să tragi la sorți între iad și rai. Nu poți să tragi la sorți între binecuvântare și blestem. Acolo ai de a ce cu alegeri care le faci conștient. Nu poți să tragi la sorți că e bine să mă duc la biserică, nu e bine să mă duc la biserică astăzi. E bine să ies afară din casă, nu e bine să iesi afară din casă. Dacă ai treabă, ieși afară din casă și si fă-ți treaba. Nu trebuie să tragi la sorți pentru asta. Nu trebuie să tragi la sorți să-ți faci un plan din asta. Trebuie să mă duc în... In... Bine, dacă ar fi să zici mă duc în România să slujești cum fac oamenii care au venit la noi. Dacă vrei să slujești, ar trebui să fii cu echipa asta. Nu trebuie mai departe să tragi la sorți, mergi și faci ce fac ei acolo. Nu poți să mergi în fiecare zi, astăzi am chef, trebuie să trag la sorți să văd dacă îmi vine cheful să fac altceva. Nu, sunt lucruri pentru între minciună și adevăr, nu tragi la sorți să stabilești tu prin sorți care e minciuna și adevărul. Între mântuire și nemântuire, între judecată și viața viitoare, sunt chestii la care nu tragi la sorți. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ți le-a spus ca să le crezi. Fără să tragi la sorți și să-ți pui încrederea în el. Dacă oamenii ăștia care au plecat să facă un plan nu credeau că ăsta este scopul lor. Nu mergeau și nu făceau nimic. Nu făceau nimic. Erau ca cei răzvrătiți din pustie care s-au învârtit acolo până s-a dus viața lor fără niciun plan. Poți trăi în pustie să te învârți în jurul tău și a vieții tale sau poți să trăiești în locul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Asta nu tragi la sorți. E alegere. E alegere. Sunt foarte puține situațiile în care atrag la sorți. Eu știu când ne-am mutat din ploiești în Brașov, eu și soția mea ne-am rugat, mai multe zile am citit un, 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 un cuvânt, am văzut că Dumnezeu ne spune să plecăm, dar nu eram sigur și trebuia să alegem între Brașov și Buzău. La Buzău cu biserica de acolo, rude, frați ce aveam acolo, sau în Brașov unde aveam Prieteni, biserică și si pe Dumnezeu. Și si am tras la sorți. Aia a fost dată când am făcut-o. Și si ne-am am tras la sorți si și ne-a ieșit că trebuie să plecăm în Brașov Și si am zis, da, mai tragem o dată, că vrem să fim siguri. Și <laughs> <laughs> si am zis, dacă și si a doua oară iese aceeași chestie, înseamnă că chiar trebuie să mergem. Dacă iese invers, mai tragem o dată. Și am tras la sorți. Și a doua oară ne-a picat același lucru, mergeți în Brașov. Și de acolo încolo n-am avut îndoială. A fost greu să ne mutăm, a fost dificil, dar orice ne-a stat în față, noi știam că Dumnezeu ne-a spus, mergeți în Brașov și faceți lucrul ăsta. Și astăzi poate eram preot ortodox în Buzău și țineam o slujbă, dar sunt aici cu voi și mă bucur pentru asta. Dumnezeu a avut pentru mine un plan mai bun și asta este împreună cu voi (laughs) Vă mai spun câteva lucruri și m-am emoționat și nu pot să continui foarte mult Atunci când faci un plan cu Dumnezeu și vrei să trăiești împreună cu Dumnezeu ai încredere în Dumnezeu că El El va hotărâ ce mai bine pentru tine? Ai încredere, nu pune la îndoială asta. Nu pune la îndoială lucrul ăsta. Al lucru, ascultă-L pe Dumnezeu necondiționat. Nu spune, Doamne, mă duc în Brașov, dacă acolo îmi dai și un apartament. Aici condiționezi pe Dumnezeu, adică Dumnezeu te poate aduce până aici și nu poate să aibă grijă de tine mai departe. Uh, mai e un lucru Dumnezeu ne-a chemat să ne dea un lucru care e moștenirea noastră de obicei moștenirea e ceva pentru care tu n-ai muncit, îl primești în urmă la unul din antecesorii tăi după ce a murit îl primești, te bucuri o frumoasă moștenire mi-a fost dată e frumos să primești, știți că noi românii zicem că e ferice să dai de mai bine să primești se parafrazează Biblia puțin aici și si nu e de trăi după asta. Nu, nu poți să trăiești așa. Trebuie să fii dispus să-L asculți pe Dumnezeu, să te încrezi în in Dumnezeu, că El o să ducă până la sfârșit planul în care îl are cu privire la, la tine, conceput înainte ca tu să fii. Gândiți-vă, acum 70 de ani, Mihai Tarbă nu exista. Nu era nici măcar gând. Acum, dacă ne uităm la El... Îl vedem în fața noastră, în carne și oase, conceput după gândirea lui Dumnezeu într-un plan special și arată exact așa cum a vrut Dumnezeu să arate și împreună cu Dumnezeu trăiește în ziua de astăzi și îl slujește pe Dumnezeu. A fost un plan. Dumnezeu s-a îngrijit de tot în amănunt. Vă poate spune asta, Mihai, dacă discutați cu el după. Există un plan pe care Dumnezeu îl are pentru tine, pe care l-a făcut pentru că te iubește, pentru că se gândește la tine, pentru că te poartă în brațe, pentru că te duce peste orice obstacol, te scoate din orice vale, te coboară de pe orice munte, încât tu să poți să trăiești împreună cu El aici și după asta dincolo în veșnicie. Mă rog ca toți care suntem aici și cei care nu sunt aici, să-și ia partea lor de moștenire pe care Dumnezeu le-a rânduit-o. Împreună cu Isus, spune că am primit toate lucrurile, nu e ceva pe care noi putem spune, n-am primit, nu am, nu se poate. Există un Dumnezeu mare, există Duhul Sfânt care ne călăuzește și ne învață, există o dragoste necondiționată, există sentimentele lui Dumnezeu pentru noi și sentimentele noastre pentru Dumnezeu, există o viață care El ne-a rânduit-o până în amănunt și pe care vrea să o trăim împreună cu El. Vă rog să nu lăsați ca asta să treacă pe lângă voi. Nu lăsați asta, dacă Dumnezeu spune, du-te, te duci. Dacă Dumnezeu spune, stai, apoi stai. Dacă Dumnezeu spune, pocăiește-te, te pocăiești. Fără Dumnezeu o să fii doar o masă inertă, care nu are niciun cel, niciun scop și nici inteligența artificială nu te poate ajuta. Vă spun sigur, cu asta am început și cu asta vreau să termin. Fiți isteți! Fiți plini de Duhul Sfânt și înțelegeți înțelepciunea care vine de sus, care vine de la Dumnezeu și care vă poate schimba viața și vă poate împlini viața. Alegeți de bună voie și conștient binele, nu rău. Alegeți binecuvântarea, nu blestemul. Alegeți lucrurile care vă fac bine în viață, nu lucrurile care vă fac rău. Alegeți să nu fiți spectatori în viața voastră. Să nu fiți spectatori în viața voastră, alegeți să fiți împreună lucrători cu Dumnezeu în viața voastră, pentru că Dumnezeu este interesat de viața voastră. Alegeți să nu fiți actori în viața voastră, să fiți autentici împreună cu Dumnezeu. Putem să-i cântăm lui Dumnezeu în continuare dintr-o inimă curată. Mă rog ca El să vă dea gânduri bune, planuri bune care să se împlinească, moștenirea voastră toată, nimic să nu lipsească, niciun ax să nu lipsească din moștenirea voastră, niciun pai. Nimic să nu lipsească, pentru că asta e a voastră. Luați-o, v-a fost dată prin har, Nu ați făcut nimic pentru ea. De ce o lăsați ca și cum n are valoare? E important Dumnezeu pentru noi și e important să trăim împreună cu Dumnezeu în locul pe care El l-a rânduit. Locul ăla poate să fie aici sau poate să fie în altă parte. Important E să știți că Dumnezeu este întotdeauna cu voi, indiferent unde sunteți. Vă așteaptă să mergeți împreună cu El și să faceți faptele bune care El a rânduit. Mântuirea voastră e asigurată. Viața voastră împreună cu Dumnezeu vă face singuri. Aveți nevoie de asta dacă vreți să trăiți în plinătate, să vă dezvoltați, să creșteți. Mă bucur pentru asta și nu știu când o să ne întâlnim până atunci. Vreau să întâlnesc oameni cu care atunci eu când mă întâlnesc îmi întreb ce planuri ai și să-mi spună, uite, am un plan nou, mă apuc să zugrăvesc, n-am mai zugrăvit de 20 de ani, dar am moștenit casa asta și măcar atâta pot să fac și eu, nu stau aici ca un musafir, uite, am mașina asta, n-am mai spălat-o de 3 săptămâni, mă duc să o spăl, că de la Dumnezeu am primit-o, el mi-a dat-o ca binecuvântare și eu îmi și de ea, uite, corpul ăsta, la începutul anului, avea 90 de kilograme până la 83 cât are, acum trebuie să fac un plan, fă ceva cu sănătatea ta. Nu s s-o că e ceva de... Ai primit-o și asta o să țină o veșnicie. Ei nu, e un timp. Suntem generația pe care Dumnezeu a rânduit-o să construiască biserica asta și națiunea asta. Generația asta suntem noi. Noi nu suntem chemați să distrugem, suntem chemați să construim, dar să ne construim viața noastră împreună cu Dumnezeu. Asta e foarte important. Dumnezeu să vă ajute pe toți și pe mine împreună cu voi. Amen. Amin.